0: Приведем к этому некому общему знаменателю Само восприятие, незнание Знание никогда не будут живым, переживанием. Большинство переживаний, к сожалению, эмоциональных Это отклик на какую-то информацию Как нейрофизиолог, непосредственно я это знаю и представляю Но до любой информации знаковой, в том числе и эмоциональной Есть вы Вот прямо сейчас вы уже проявляетесь и то, кем вы прямо сейчас являетесь, самим переживанием, самого восприятия, самого присутствия. Вот это сложно порой уловить, потому что мозг, он говорит. Он все время говорит, все время какие-то знаковые системы бросают в это присутствие. Но интересно то, что прямо сейчас то, кем вы являетесь, оно не обусловлено ни говорением, ни чем. Прямо сейчас распознайте факт себя как дыхание. Факт себя уже проявляется. И в этом пространстве, повторяясь, не силы, но ясности, невозможно себя объяснить. А самое важное, что здесь нет потребности. Ниоткуда эта потребность не возникает. И не на чем основываться. И прямо сейчас вот распознайте. Есть факт себя. Есть живое переживание самого восприятия. И уловите: Это не то, к чему надо идти. И здесь нет никакого «я». Здесь нет рассказчика по поводу вашего опыта. Есть опыт сейчасности. Здесь, сейчас. здесь и сейчас, да. Но здесь и сейчас — это не время. Это переживание и это восприятие. Улавливаете, то есть это прямое восприятие. И здесь нету «я», который был бы просветлен. В этом-то и суть, что истина твоя природа, она не разделена. Она не может быть разделены Но когда есть вот этот тот, кто объясняет себя себе через какие-то истории, будет возникать какой-то там мастер, гуру, там бог со стороны где-то. Но в данном случае проявите качество свободного внимания, чтобы вы в конечном итоге сами себе научились помогать, воспринимать самого себя. Потому что вот в эту длину историю, да, между тобой и мной, здесь очень много теологических принципов будет возникать. Как надо делать, как надо себя вести. Но истина ваша природа, она ничего не зависит. Прямо сейчас, еще раз напоминаю, прямо сейчас ощутите, дыхание, оно уже происходит. Очевидно? Нет дыхателя. А ум пытается найти того, кто хорошо дышит. Но дыхание, оно по-разному может проявляться. В эго нет никаких проблем. Одно дело, вы когда спите, дыхание свой ритм устраивает. Когда вы бегаете, свой ритм. Когда вы слушаете сейчас, свой ритм. То есть вы живые, вы не нечто застывшее но в большинстве случаев контекст просветления пробуждения это всего лишь на какой-то застывший термин становится это должно проявляться вы не можете не чувствовать вы не можете не воспринимать но другое дело что есть что-то в чем эти признаки восприятия возникают ведь очевидно слышание оно знает себя посредством чего-то еще видение оно не просто воспринимает себя оно на фоне чего-то воспринимает себя, что-то дает возможность слышания воспринимать самого себя, самосознавать себя как слышание, видение, самосознавать себя как видение, на фоне чего это происходит. Вот как раз на эту суть сейчас дается возможность как бы обнаружить собою, не историями, а собою. Поэтому если просто вы внимательно даже сами для себя распишите, что для вас просветление, вы увидите, как мозг уже создал определенную структуру, определенную карту, и он только на нее ориентируется. И вы себя живого игнорируете, живого по моменту, живого разного. А вот это как раз-то и есть просветление, суть бытия, когда вы все время живые, все время обновленные, всегда новые. Но эти знаковые системы, к сожалению, не делают эту ситуацию неким застывшим. Я должен выглядеть в контексте просветленного так-то или так-то. Эго не должно быть. Надо убить ум, надо убить эго. То есть возникают уже некие последующие отклики. А это, к сожалению, и это я как на передовой здесь работают но психиатрии, к сожалению, людей, духовных искателей, которые пытались убить ум, убить эго, они переживают эту фрустрацию, очень сильные психические кризисы. То, что подразумевается как «мистическая ночь души», «мистическое распятие», то есть здесь еще Оскар Авальд говорил о том, что у человека есть две проблемы. Одна — это его мечта, другая — это когда она исполняется. Такое часто бывает, когда действительно человек приходит к этому узнаванию себя живому, но он дезориентирован на уровне социальных контекстов. У него как будто мир вытеснут где-то там за пределы. Он переживает отсутствие смысла, потери воли. Он переживает потери вкуса жизни любви к ближним, даже к своему Богу, знаете, это очень хорошее нормальное состояние такого зрелого уже искателя, но мозг, к сожалению, обратно это описывает в контексте своих каких-то приоритетных задач, и мы кажется, что просветление это, ну, знаете, там праздник шампанское. Отдых, да, так да, где-нибудь там подальше от моего дома, где-нибудь там, чем дальше мы уезжаем от того дома, где мы как бы воспитывались, тем как бы чище там. Так ну куда бы вы ни шли, вы уже присутствуете, ведь очевидно, вы всегда есть. Вот как это путешествие ум создает, от чего он бегает, ведь для того, чтобы, когда человек говорит, я хочу быть осознанным, на самом деле он не хочет кем-то быть. То есть его идея не хочет кем-то быть. И вот это сложно распознать. Я хочу просветлеть, а на самом деле я не хочу кем-то быть. И вот эта теневая сторона, либо основная часть айсберга, она не видится, она не в сознании. И поэтому очень много последующих рефлексов возникает по поводу того, что действительно вы так долго слушали сатсанги. Вроде бы с одной стороны это хорошо, вроде бы это классно, но когда вы приходите опять, скажем так, возвращается образ в социальный мир, в социальную картину, а там, как очень важный психодиагностический тест, проявляются самые близкие. И они самые сильные такие интриганты, да. Они прям очень мощно как бы создают конфликт такого меня пробужденного, да. Так вот, как раз-то в этом отношении очень важно понять, что зеркало существования, оно предлагает, любой контекст игры воспринимать в сознательном. И порою вот самые близкие, повторяюсь, являются очень сильным триггером. Вот они как будто выбивают. Вроде бы я духовный, вроде бы все классно, все здорово. Особенно когда где-то там далеко, там в Индии, я не знаю, там, там всегда лучше будет, конечно, ситуация-то поменялась, аферентно синтез называется. А вот когда с близким как-то как плоховато, как-то они легко выбивают. Но об этих принципах я буду говорить завтра более подробнее, как эту коммуникацию создать, на самом деле, потому что для многих, для большинства, вот этот контекст социальных коммуникаций он очень яркий, по существу последний барьер. Но еще раз повторяюсь, легко быть пробужденным где-то в Индии просветленным, но там все обстановка помогает, Нет там тех, кто как бы создавал вот кризис, нет ситуации, которая бы картина, которая напоминала какие-то проблемы. И там легко быть. И это не просветление на самом деле, это всего лишь-навсего такое психотерапевтическое убежище. Лежбище, где можно спрятаться. Donation посыпался. Спасибо за время, да? Поэтому. Когда индивидуально я беседую, я часто направляю человека на возможность более ярче распознать, а что за этим символом стоит. Потому что одно дело – это просветление, а другое дело – там очень много эмоциональных откликов. Помните, я говорил про эксперимент Альфреда Карбжинского, основатель общей семантики? Общая семантика – это исследование, соответствие знаков на реакцию на этот знак. Так вот, Альфред Коржинский своим студентам вот печеньки раздал, они поели, а потом показал печенье, сделанное из собачьего мяса. Естественно, пошла семиотическая реакция на сигнал, на знак, на символ, на иероглиф, на пиктограмму. Мы вот находимся в этой карте на самом деле, и территории не вкушаем, поэтому на уровне НЛП, психологических стимулирований и так далее, инъекций каких-то, ну, просветления, пробуждения перемещается в эту плоскость. А потом он показал, что печенье нормальное, этикетка искаженная. Просто этим экспериментом я хотел сказать вам, показать вам, что слово имеет более яркий вкус, чем сама еда. Поэтому... Глубже распознайте слово просветление, пробуждение, вот то, на что как бы мост цепляется. Вы заметите, свалится огромный контекст обусловленного восприятия на эти тезисы, на эти термины. Другой человек не будет перед вами представляться уже как мастер. Это очень важно, не создавайте себе кумира, это ближе к свойствам нашей ментальности. Это очень важно, чтобы вы сами себе стали мастером. Мастерство оно проявляется как раз в возможности увидеть того, кем вы не являетесь от мовичара, чтобы стать свободным, познайте причину своей несвободы. Для зрелых искателей как раз вот отсюда метода индукции, то есть от некого такого, знаете, частного к общему необходимо рассматривать механизмы. Это индукция. Сейчас объясню, поясню наглядно. Начните сейчас страдать. Этот метод индукции. То есть из этого нулевого состояния баланса вы должны вспомнить очертание образа я себя. Вы даже если этот образ страдающий вспомните, он не будет страдать. Этот образ должен поверить в себя, и с этой веры в самого себя он создает отличного от себя другого в том расстоянии и возникают эмоциональные контексты. Этот метод индукции. Поэтому присмотритесь, то, чего вы бежите присмотритесь, возможно, это станет очень хорошим мастером, самым лучшим гуру, потому что там, где боль, там, где страдания, там есть место силы. И оно проявляется именно в ясности, а не в возможности, а не в потребности побороть это. Невозможно побороть чему? понимаете, здесь света не хватает. А свет — это ясность. И если просветление, ведь это про свет, это же о свете говорится. Разве нет этого света в том, что прямо сейчас это присутствие демонстрирует? Вот прямо сейчас распознайте. Еще раз, тонко уловите. Распознавание факта себя, оно уже проявляется. Здесь нет деятеля. Уловите, здесь нет второго. Здесь нет другого. Здесь ничего нет отличного от самого присутствия. В этом присутствии возникает какая-то история. Психика, она сразу же обуславливает эту историю какими-то эмоциональными принципами. Но в этой, в этой истории всегда возникает кто-то другой, отлично от этой формы. И вот теперь другой ментальный эксперимент. Представьте, что в этом мире только вы одни, больше нет никого. Вот тотально только вы одни. Нужно ли за этим просветлением прятаться этому образом? Ведь потребность в просветлении исчезнет. У вас даже исчезнет потребность страдать. Потому что страдание — это игровая дисциплина. Так же, как вы сейчас из момента не можете страдать, это нужно вспомнить что-либо, то есть через воспоминания. Также и просветление, пробуждение. Это пробуждение, если более локальное распознавать, это как раз обнаружение. На сатсангах происходят такие микроинсайды, такие, знаете, духовные откровения, когда вдруг вы распознаете, что действительно вы есть, и то, что вы есть, оно не объясняет себя в контексте истории. Это чистое прямое восприятие, чистое живое, неделимое. Прям сейчас оно проявляется как основа для того, чтобы возникло слышание, возникло видение. Или я очень часто вот этот тоже контекст такой маркер даю: направьте внимание на само внимание и внимающего нету. Улавливаете? Что-то остается. И то, что остается, это не объяснение ума. Ум здесь быстро начнет объяснять, что это пространство, что что-то чистое, что-то ясное. Знаковые системы появились обратно. И опять в знаках, опять в намерениях, опять в вопросах ум находится. То есть пробуждение — это как раз обнаружение того, как на это чистое восприятие накладывается объяснение. Уловите. Завтра, конечно, я на мероприятии включу музыку, и мы немножечко пойдем не в трансовое состояние, а именно в эту ясность, в это видение. Как возникает эта история, как возникает страдающий. Напоминаю, страдания, боль, все любые другие психозы, они возникают на уровне игровой дисциплины с кем-то. Это всего лишь навсего такой, знаете, социальный отклик на то, что как-то не удался, как-то не состоялся. Поэтому говорят, что верблюду легче в игольное ушко войти, чем богатому в рай попасть. Вот это, вот это распознавание самого себя, оно, скажем так, для людей, ну, так, состоявшихся социальных, они на потом это откладывают уже. А у некоторых, не обязательно, конечно же, то, что я говорю, это я сейчас обобщаю. Но на 80%, по крайней мере, вот на протяжении вот этих шести лет, что я занимаюсь, 80% из боли и страдания возникает этот контекст. Проснуться, пробудиться, просветлеть. Поэтому, еще раз, локальный ответ. Нету я, который объяснил бы себя просветленным Здесь, в этом присутствии. Если кто-нибудь, то объяснял себя как автор. улавливаете? То есть просветление как символ, как термин, он существует. Это очень важные инструменты. Поэтому это здорово, что сейчас вот ренессанс, пробуждения происходит, и в каждом городе свой Будда появляется. Это здорово, это замечательно. Какая-то новая ясность. Это психология совершенно абсолютно нового уровня. В любом случае на сатсангах человек успокаивается, легко становится. В любом случае на сатсангах кто-то даже засыпает. Такое тоже явление часто происходит. И это, на самом деле, психология совершенно другого уровня. Это психотерапевтические инструменты тоже совершенно другого уровня. Но есть зрелые искатели, которые отдают себе отчёты, что за этим термином, символом стоит. Вот это, знаете, разумные сомнения очень важно посеять. Как этому тезису, так и к идее о том, что я несовершенен. Чем глубже вы начинаете рассматривать, тем... Чаще, ярче, глубже происходит вот это узнавание себя без идеи, где ум не может ничего объяснить. И он, уже сам ум, начинает улавливать, что то, что он не может объяснить, этого не обязательно бояться. Из-за этого возникает очень много психических кризисов, которые с духовными искателями, такими зрелыми, застрявшими, ты ему просто один раз так толкнешь, он ну, там ржако появляется, знаете, как действительно, как не быть собой вообще? Как, как не быть этим? Откуда возникает эта игра? Ведь когда вы обнаруживаете иллюзию как иллюзию, порой вы начинаете смеяться. Обращали внимание, когда испугались, допустим, свою собственную тень, и вдруг увидели, распознали, что это тень ваша, тень вашего тела, вдруг начинаете улыбаться и смеяться. Так вот, вот, по поводу идеи своего собственного несовершенства, когда ум начинает эти контексты воспринимать, глубже распознавать, он тоже начинает снимать эти ограничения, эти барьеры. То есть это его работа, по сути. Он-то создал эти контексты, что со мной что-то не так. Он застрял в этой идее о том, что я такой несовершенный, неуспешный, не лучший и так далее, и тому подобное. Потому что система воспитания, образования втянула нас автоматически в некую конкурентную среду определенной социальной купольности. И мы здесь за место под солнцем боремся, не распознавая, что мы сами есть это солнце. Поэтому, если локальный, еще раз повторяюсь, нету я, который был бы пробужден. Его просто нету.